0: Muy bien, amigos, estamos de nuevo en una edición de Podcast Teológicos y en este episodio vamos a tratar acerca del divorcio y de cómo la Iglesia toma el tema del, del divorcio. Fíjense, llevamos la teología al terreno de juego, llevamos la teología ahí a donde muchos no quieren llevarla, ahí a donde... ...necesita estar y donde necesita responder esas preguntas. Para ello hemos invitado a un protagonista o en realidad a una protagonista especial... ...que se llama Paola y que nos va a hacer una serie de preguntas en base a este tema. ¿Cómo estás Paola?
1: ¿Cómo estás Tomás? Muy pero muy bien.
0: Estamos acá y bueno, a ver, ¿qué, ¿qué se te viene a la cabeza cuando decimos divorcio? Bien.
1: Lo que me gustaría saber es cuál sería la mirada real de la iglesia entre el divorcio por esta cuestión de cuando el amor se termina pero uno está arraigado o está, ha sido enseñado, ha sido doctrinado en que lo que Dios une el hombre no lo separa entonces bajo qué fundamentos podemos seguir bajo la mano de Dios o qué es lo que dice su palabra cuando una vez un matrimonio se termina pero uno no quiere quedar desamparado entre los ojos de Dios.
0: Bien, seguramente que es una experiencia que a muchos le ha pasado y que no solamente a vos te pasa, sino que podemos decir que tenemos acá varios que nos pueden escuchar. En primer lugar, uno tiene que ir a las escrituras bíblicas. ¿sí? En, en, la, en la tradición del Antiguo Testamento, a, lo, a las comunidades judías se les permitía casar con uno o más más mujeres. Fíjense, Moisés permite este casamiento de entre varios, digamos, podríamos decir como una poligamia. Incluso Ahora,
1: Abraham eh, tuvo también un hijo extramatrimonial con una sirviente. Claro,
0: claro, tenemos bien, excelente, tenemos esa, ese nuevo método de... los antiguos métodos de fertilización, antiguos métodos de fertilización asistida, ¿sí? Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros tenemos... Una nueva concepción de matrimonio. Y esa concepción de matrimonio la va a dar Jesús, muy concretamente, en uno de los pasajes del Evangelio, en donde Él afirma que todo lo que Dios une, el hombre no lo puede desunir. ¿Sí? ¿Te acordás un poquito de ese, de ese texto o no? Vagamente. Vagamente, sí. Todos lo leemos ahí vagamente al tema. Y muchos han quedado con, ese, con esa cuestión del... del el texto bíblico y sobre todo la iglesia, pero tiene obviamente un fin muy o una enseñanza muy práctica. La enseñanza que nos deja ese texto bíblico es que al igual que Dios se entrega por su pueblo con un amor prácticamente indisoluble, así también entre los mismos esposos tiene que haber un amor indisoluble, tiene que haber un cariño sincero. Ahora, ese es el ideal, y nosotros en podcast teológicos, si ya lo escuchaste antes, decimos siempre que una cosa es el ideal,
1: la utopía.
0: Bien, muy bien, excelente. La utopía, lo que, lo que Jesús propone, pero luego la utopía, o sea, el lugar, o sea, el, el, el marco geográfico en donde, en donde vivimos, nos lleva a otras experiencias. Entonces, Jesús habla de que lo que, lo, lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, pero estamos hablando de que es un ideal de vivir en el amor. Ahora la vida pasa muchas veces por otro lado. Uno no puede bajar ese ideal, no lo puede convertir tanto en una ley y bajarlo como si fuera un hacha. ¿Por qué? Porque somos seres humanos frágiles, porque muchas veces somos un poco inmaduros en el tema del amor, porque muchas veces no entendemos qué es el amor. No sabemos si es la diferencia entre amor, si es enamoramiento o simplemente porque.
1: Idealización. Le...
0: Claro, idealización o porque le tengo ganas a alguien. ¿sí? Ahora bien, tampoco conocemos al otro muchas veces con el que nos casamos. Entonces, esto va a dificultar a lo largo del proceso de la vida matrimonial. Es verdad que la iglesia propone que haya una formación previa y cuando decimos una formación previa es que los novios se puedan conocer. ¿Para qué? Para que el sacramento sea lo último y no sea el principio de todo. Para que el sacramento corone una etapa de proceso en la cual yo digo... De elección. Claro, un proceso de elección y en el que yo puedo decir, me tiro con alguien, elijo este alguien para toda la vida. El
1: problema con el proceso comienza en el momento del matrimonio.
0: Claro, el problema es cuando el proceso comienza en el momento del matrimonio. Y que aún así te voy a decir que muchas veces se hace un buen proceso, pero sin embargo, ¿viste que después se separan? Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, la comunidad eclesial, la antigua comunidad eclesial, nosotros acá en puntos teológicos muchas veces hacemos este traspaso entre la comunidad vieja y la que está surgiendo, bajado de la ley, tácitamente. Entonces, si Jesús dijo esto en el Evangelio, tiene que ser esto y la bajamos. Ahora, no estamos desacreditando a Jesús, ¿eh? No, no. No Entonces, estamos diciendo que Jesús no tenga razón. No, al contrario. Creemos en el Evangelio. Ahora, en un Evangelio que baje a la vida. En un Evangelio que pueda ser acompañante de vida. No en un Evangelio juzgado. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta un Evangelio que acompaña a la vida, tenemos un Dios compañero de nuestra vida, que sabe de nuestras fragilidades. Entonces... Hay que hacer un buen proceso antes del matrimonio, pero sin embargo uno no sabe con qué puede salir el otro a la mitad del matrimonio.
1: Qué ataques puede recibir, qué, qué cambios puede haber. Incluso yo creo que ese, ese proceso también es totalmente dinámico y va cambiando y se va, y se va reformulando a medida que va pasando. La persona va cambiando, incluso en el entorno en que se maneja. Personas que empiezan a trabajar en otro entorno por ahí pueden ser más o menos manipulables y eso se traslada también al matrimonio siempre.
0: Por supuesto. Entonces roces de matrimonio siempre va a haber. Es verdad que va a haber situaciones insostenibles. Entonces Exacto. uno no puede seguir forzando un matrimonio porque la situación sea insostenible o por una ley.
1: Exacto, esa era mi pregunta Y sobre todo cuando la, el, la vida o el, la salud Ya tanto psicológica o física De uno de los dos partes corre peligro por supuesto. Hasta dónde uno tiene que esperar
0: Claro, por supuesto. En mi
1: caso, por ejemplo eh, Yo sufrí de ataques de pánico uh -huh. Estar cerca de esta persona me producía ataques de pánico Y lo que me llevó en algún momento a una medicación Lo que me llevó a no estar en mi 100% de mis eh, de mis sentidos todo el tiempo que yo necesitaba para desenvolverme en mi trabajo y en mi vida cotidiana. Entonces, este, por cumplir muchas veces la ley que nos manda el, los testamentos, este, a veces uno se encuentra en una dicotomía de, de qué hacer. Qué hacer. ¿Sí?
0: No estamos, acá, no estamos aboliendo la ley, ¿eh? No, 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 no quiero no. que se entienda que se esto para los que nos eso, están de escuchando. Ahí, de ahí, ahí claro. subyace
1: justamente la duda de qué se hace hasta dónde Jesús perdona y, a, y nos tiene la misericordia infinita que, de la cual sabemos y somos partícipes este, desde el momento de su crucifixión en la cruz, incluso desde mucho antes, a, para entender cuando uno es carnal, es humano está en este mundo transitando y no empieza desde el fin no empezamos desde la perfección sino claro, que por empezamos desde un punto, todos nos encontramos en distintos puntos, hacia la perfección, fluctuantes fluctuantes porque la vida uno quiere levantar la cabeza y la vida muchas veces las situaciones nos bajan la cabeza pero mientras no vayamos a pique hacia abajo yo creo que esa fluctuación está acompañada por Jesús
0: por eso tiene que haber una iglesia que acompañe a las personas. Lo ideal es que como comunidad eclesial nosotros podemos acompañar a esos novios, ¿no? para que se conozcan mejor, para que el que sepa con quién se va a casar, sepa verdaderamente. ¿sí? El, el que se va a casar tenga una idea de con quién lo va a hacer, para que esto después no sea una, una común frustración, ¿sí? porque no solamente es una frustración para uno, sino que también puede ser una frustración para otro ahora siempre en el caso de que eso no resulte porque recordemos, las personas somos un misterio y no terminamos de conocernos ni nosotros mismos ni al otro entonces, mientras más agotemos las instancias de conocimiento lo mismo pasa, por ejemplo, con quienes se van a formar para ser sacerdotes mm. una buena formación pasa por el tema de conocerse, ¿Qué quieres vos ¿Qué quiere Dios ¿Qué, cuál es la voluntad de Dios qué espera de, de nosotros qué espero yo, cuáles son mis sueños porque si yo no me conozco a mí mismo, después esto detona, por así decirlo en un negocio de coloquia. Ahora, la Iglesia no puede estar para ser una Inquisición. Tiene que acompañar estos matrimonios divorciados, tiene que estar al lado, porque cualquiera se puede equivocar. Cualquiera puede tener un error. ¿Sí? El Papa Francisco, yo te voy a recomendar que, y también a nuestros oyentes, que puedan ir hacia una encíclica que se llama Amoris Letizia así como suena, Amoris Letizia, en donde deja a algunos obispos, fíjense, no les gusta esto. Fíjate que no les gusta esta cuestión de que el Papa dice, bueno, a ver, porque acá hay toda una cuestión más importante. Según la ley de la Iglesia, los que están divorciados no pueden volver a comulgar. Entonces, esperan del Papa, en Amoris Letizia, una respuesta firme. Francisco, ¿qué hacemos? ¿Comulgan o no comulgan? Francisco, que les dice? Vean el caso concreto. O sea, les delega la posibilidad a que el pastor pueda discernir él, porque conoce el caso, de si pueden comulgar o no pueden comulgar. Porque están separados. Porque muchas veces se entendía que la separación era una calentura con otra persona. Entonces, bueno, sí, ahí ya estamos en otro punto. Ahora, Francisco, que dice? ¿Qué les dice a los pastores? Fíjense el caso concreto. Vayan al caso, a la historia de la persona y vean si en verdad esto ha ocurrido. Si en verdad ha sido una, una, una cuestión de la vida, de que invadurece. sean poderes, de inmadureces, de, de faltas de libertades. Y ahí sería otro punto. Sí, nos van llegando algunos, algunos mensajitos. <risa> sería otro punto. Pero. Eh, pero lo deja diciendo eso. Muchos hoy pues, se enojan con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque prefieren las cuestiones más, más claras. ¿Se puede hacer esto o no se puede no hacer esto?
1: De claro, no tanto subjetividad. Claro, no tanto subjetividad.
0: Pero es que el tema acá de fondo es el, el tema de la moral.
1: El tema del amor también y el perdón no nos, y el tema no nos olvidemos de, de la misericordia de Dios.
0: Y el tema de, de, de la misericordia de Dios. O sea, la moral no puede ser una ley tácita que baja a cortar cabeza. Tiene que ser una utopía, un ideal en donde... Dios me acompaña como si fuese un personal trainer. Exacto.
1: Y me va puliendo y me va moldeando.
0: Y me va puliendo y me va moldeando a medida que voy caminando en mi vida. Entonces las equivocaciones también están para aprender. Sí. Contrario a esto sería, bueno, estoy casado un año y me hago una calentura y me separé por una calentura. ¿Se entiende? Eso no. O me gustó este y de repente me gustó el otro y así. No, claro, uno... ¿Qué diría la Iglesia? No, bueno... No te cases por iglesia. O no te cases directamente, si quieres llevar esa vida. Nadie te dice que no lleves esa vida.
1: He conocido casos en los que ha pasado, eh, pero cuando se terminó el amor por un lado y aparece otra persona antes del divorcio, claro. ¿qué le puede suceder? ¿Qué, qué, ¿Cómo deberían manejarse?
0: Por supuesto. A ver, yo en, en uno... Que de... Dios
1: conoce los corazones de cada uno hasta dónde uno llegó y hasta donde uno dio lo que pudo y lo que tuvo. Eh, en ese caso
0: por supuesto la esencia del matrimonio es la entrega de amor hacia otro no es el sentimiento de enamoramiento el sentimiento de enamoramiento ya pasó ya. No debería casarse enamorado no debería ¿no? el matrimonio es una entrega de amor hacia una persona lo que no significa que en el medio del matrimonio te puedas enamorar de otro ¿no? ahora, ahí en ese que vos te enamoras de otro ahí está la prueba de amor frente al que elegiste
1: y ahí te das cuenta la, la fortaleza
0: también. Y ahí te das cuenta de la fortaleza. Entonces, que yo me vaya con claro. otro porque me enamoré de otro, no, ahí no. O sea, no en cualquier caso. ¿Sí? No, no, no. A ver, la ley tiene que ayudar a la humanidad, no la humanidad a servir a la ley. ¿Sí? En ese caso no está ayudando. Entonces, no, no podemos cumplir la ley por la ley. La ley es un marco regulatorio. Ahora, hay veces que a la ley hay que aplicarlo en los casos concretos.
1: Claro. ¿Se entiende? Perfecto.
0: Entonces, como iglesia, seguramente tendremos que seguir madurando en esta cuestión de acompañamiento. ¿Hay hoy en día, día sacerdotes que acompañan a matrimonios separados?
1: Bien. Hay, hay muchísimos casos en los que se cometen errores como los que acabas de mencionar. Los he parecido eh, en, en ámbitos muy cercanos, donde sí se han separado por cuestiones de terceros. Eh, pero esa persona no puede, no puede estar perdida.
0: No, supuesto que no. Que no por supuesto, tiene supuesto
1: que, que no No, por supuesto que no
0: O sea, ha tenido, no. Una, ha tenido una equivocación Y lo ideal es que antes de una separación formal eh, pueda haber una reconciliación La iglesia siempre apuesta en la reconciliación entre los matrimonios Sí, pero el perdón, que... el
1: perdón de Dios no es el mismo que el perdón humano
0: Claro, ¿no? Por supuesto.
1: En caso, muchos casos conocidos en los que sí ha habido segundas oportunidades y han sido peor que las primeras porque está ese vestigio de esa tercera, que esa tercera persona dejó en el medio que no se llega a tolerar. Muchas veces es por un caso de poder de que sí quiero volver a estar con esa persona o la perdono, entre comillas, pero no la perdono porque va a estar siempre esa, ese eh, orgullo herido, tanto sea si fue una mujer, si fue un hombre, acá es independiente. Entonces ahí, como que tenemos mucho para seguir charlando. Sí, sí, sí,
0: por supuesto. En la próxima tanda a lo mejor seguiremos en esta, en esta cuestión del matrimonio. Muchísimas gracias por participar, Paola. Estamos, el placer todo mío. Seguramente sí, sí. que los, los, los docentes van a estar bastante felices, aunque sea por el poco tiempo y por el mucho tiempo que hemos desarrollado y por los ruidos, porque recordemos que este podcast... Está en el campo de terreno.
1: Es totalmente natural.
0: Es totalmente natural y estamos, además, en medio de unos mates. Nos estamos viendo en la próxima edición.